0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje pessoal, vamos entrar no capítulo 2, que diz A tocaia ao intruso, o princípio da iniciação. Vamos lá? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Começa já com a história, o Barba Azul. No único ser humano existem muitos outros seres, todos com seus próprios valores, motivos e projetos. Algumas tecnologias psicológicas sugerem que prendamos esses seres, que os numeremos, que os classifiquemos, que os forcemos a aceitar o comando até que nos acompanhe como escravos vencidos. Agir assim equivale, no entanto, a impedir a dança das luzes selváticas nos olhos de uma mulher, a proibir os relâmpagos e re reprimir toda emissão de centelhas, em vez de deturpar sua beleza natural. Nossa tarefa consiste em criar para todos esses seres uma paisagem selvagem na qual os artistas entre eles possam criar, os amantes amar, os curandeiros curar. Mas o que devemos fazer com esses seres interiores que são completamente loucos e com aqueles que destroem sem pensar? Mesmo a esses deve ser atribuído um lugar, muito embora seja um lugar que os possa conter. Uma entidade em especial, o fugitivo mais traiçoeiro e mais poderoso da psique, exige nossa conscientização e contenção imediatas. E esse é o predador natural. Embora a causa de grande parte do sofrimento humano possa ser atribuída a uma criação negligente, existe também dentro da psique um aspecto contra natur Natura, contra a natura inato, uma força voltada contra a natureza. O aspecto contra a natura opõe-se ao que for positivo. Ele é contra o desenvolvimento, contra a harmonia e contra o que for selvagem. Trata-se de uma antagonista debochando e assassinando. Trata-se de um antagonista debochado, desculpa, e assassino que nasce dentro de nós. E, mesmo com a criação parental mais cuidadosa, sua única função é a de tentar transformar todas as encruzilhadas em sua rua sem saída. Em ruas sem saídas. Não é sua, é em ruas sem saída. Esse potentado, potentado, predatório, aparece de vez em quando nos sonhos das mulheres. Ele enrompe, e irrompe isso, ele irrompe no meio dos planos da alma mais significativos e profundos. Ele isola a mulher da sua natureza intuitiva. Quando termina seu trabalho destrutivo, ela deixa... Ele deixa a mulher com os sentimentos entorpecidos, sentindo-se frágil para seguir adiante na vida. Suas ideias e seus sonhos já jazem, isso jazem a seus pés, esgotados de qualquer animação. A história do Barba Azul trata dessa questão. Na América do Norte, as versões mais conhecidas do Barba Azul. São a francesa e a alemã Eu, porém, prefiro essa antiga versão Na qual a francesa e a eslava estão fundidas Ela é parecida com a que me foi passada por minha tia Caté pronuncia, pronuncia Kate Não, desculpa, Kate, Kate, isso é, pronuncia-se Kate, tá? O nome da tia dela que vivia em Kisí, Kisíbraka, Kisíbraka, isso, perto do Dom Bovar, na Hungria. Entre aquele grupo de contadoras rurais, a história do Barba Azul começa com uma piada acerca de alguém que conhecia alguém que conhecia alguém que havia visto a prova medonha da derrocada do barba azul e assim começamos existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das freiras brancas nas montanhas distantes como chegou até o convento ninguém sabe uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo já que ninguém mais se dispunha a nele tocar desconhece-se o motivo pelo qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa natureza. Mas é verdade. Uma amiga de uma amiga minha viu com seus próprios olhos. Ela diz que a barba é azul da cor do índigo para ser exata. É tão azul quanto o gelo escuro no lago. Tão azul quanto a sombra de um buraco à noite. Essa barba pertenceu um dia a alguém de quem se dizia ser um mágico fracassado, um homem gigantesco com uma, que, uma queda pelas mulheres, um homem conhecido pelo nome de Barba Azul. Dizia-se que ele cortejava três irmãs ao mesmo tempo. As moças tinham, porém, pavor de sua barba com aquele estranho reflexo azul e, por isso, se escondiam quando ele chamava. Num esforço... Para convencê-las da sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. Chegou conduzindo cavalos enfeitados com sinos e fitas cor de carmim. Acordou as irmãs e a mãe nos acomodou, desculpa, acomodou as irmãs e a mãe nos cavalos e partiram a meio galope floresta dentro. Lá passaram um dia maravilhoso cavalgando, e seus cães corriam ao seu lado e à sua frente. Mais tarde, pararam debaixo de uma árvore gigantesca, e o Barbazul as regalou com histórias e lhe serviu guloseimas. Bem, talvez esse Barbazul não seja um homem tão mau assim, começaram a pensar as irmãs. Voltaram para casa tagarelando sobre como o dia havia sido interessante e como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das duas irmãs mais velhas voltaram e elas juraram que não veriam o barba azul de novo. A irmã mais nova, no entanto, achou que de um homem podia ser tão. Se um homem podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mal. Quanto mais ela falava consigo mesma, menos assustador ele lhe parecia, e sua barba também parecia ser menos azul. Portanto, quando o Barba Azul pediu sua mão em casamento, ela aceitou. Ela havia refletido muito sobre a sua proposta e concluiu, e concluído que ia se casar com um homem muito distinto. Foi assim que se casaram e, em seguida, partiram para seu castelo no bosque. — Vou precisar viajar por algum tempo, disse ele um dia à mulher. — Convide sua família para vir aqui, se quiser. Você pode cavalgar nos bosques, mandar os cozinheiros prepararem um banquete. Pode fazer o que quiser, qualquer desejo que seu coração tenha. — Para você ver, tome minhas chá. — Para você ver, tome minhas chaves. Pode abrir toda e qualquer porta das despensas, dos cofres, qualquer porta do castelo. Mas essa chavinha, a que tem no alto uns arabescos, você não deve usar. — Está bem, vou fazer o que você pediu. Parece que está tudo certo. — Portanto, pode ir, meu querido. Não se preocupe e volte logo. E assim ele partiu e ela ficou. Suas irmãs vieram visitá-la e elas sentiam, como todo mundo, muita curiosidade a respeito das instruções do dono da casa quanto ao que deveria ser feito enquanto ele estivesse fora. A jovem esposa falou alegremente. Ele disse que podemos fazer o que quisermos e entrar em qualquer aposento que desejarmos, com exceção de um. Só que eu não sei qual é este aposento. Só tenho uma chave e não sei que porta ela abre. As irmãs resolveram fazer um jogo para ver que chave seria, serviria em que porta. O castelo tinha três andares, com 100 portas em cada andar, em cada ala, desculpa, em cada ala. E como havia muitas chaves no chaveiro, eles iam de porta em porta, divertindo-se imensamente ao abrir cada uma delas. Atrás de uma porta havia uma dispensa para mantimentos, atrás de outra um depósito de dinheiro. Todos os tipos de bens estavam atrás das portas e tudo parecia maravilhoso o tempo todo. Afinal, depois de verem todas aquelas maravilhas, elas acabaram chegando ao porão e ao final do corredor há uma parede fechada. Ficaram intrigadas com a última chave, a que tinha o pequeno arabesco. Talvez essa chave não sirva para abrir nada. Enquanto diziam isso, ouviram um ruído estranho. É o ruído. Deram uma espiada na esquina do corredor e, que surpresa, havia uma pequena porta que acabava de se fechar. Quando tentaram abri-la, ela estava trancada. — Irmã, irmã, traga sua chave! — gritou uma delas. — Sem dúvida é essa a porta para aquela chavinha misteriosa. Sem pestanejar, uma das irmãs pôs a chave na fechadura e a girou. O trinco rangeu. A porta abriu-se. Mas lá dentro estava tão escuro que nada se via. — Irmã, irmã, traga uma vela. Uma vela foi acesa e mantida no alto um pouco para dentro do aposento. E as três mulheres gritaram ao mesmo tempo, porque no quarto havia uma enorme poça de sangue. Ossos humanos, enegrecidos estavam jogados por toda a parte e crânio está, crânios estavam empilhados nos cantos como pirâmides de maçãs. Elas fecharam a porta com violência, arrancaram a chave da fechadura e se apoiaram umas nas outras, arquejantes, com o peito ar arfando meu Deus, meu Deus a esposa, a esposa olhou para a chave e viu que ela estava manchada de sangue horrorizada, usou a saia para limpá-la mas o sangue prevaleceu ó oh, não exclamou, cada uma das irmãs apanhou a chave minúscula nas mãos e tentou fazer com que voltasse ao que era antes mas o sangue não saía. A esposa escondeu a chavinha no bolso e correu para a cozinha. Quando lá chegou, seu vestido branco estava manchado de vermelho no bolso até a bainha, pois a chave vertia lentamente lágrimas de sangue vermelho escuro. Rápido, rápido, dei-me um esfregão de crina. Ordenou ela a cozinheira, esfregou a chave com vigor, mas nada conseguia deter seu sangramento. Da chave minúscula, transpirava uma gota após outra de sangue vermelho. Ela levou a chave para fora, tirou cinzas do fogão à lenha, cobriu a chave de cinzas e esfregou mais. Colocou-a no calor do fogo para caut cauterizá-la. Postei-a de aranha nela para estancar o fluxo, mas nada conseguia deter as lágrimas de sangue. — Ai, ai, desculpa, ai, o que vou fazer? Lamentou-se ela. — Já sei, vou guardar a chave. Vou colocá-la no guarda-roupa e fechar a porta. Isso é um pesadelo, tudo vai dar certo. E foi o que fez. O marido chegou de volta exatamente na manhã do dia seguinte e entrou no castelo já procurando pela esposa. então, como foram as coisas enquanto eu estive fora? Tudo correto, tudo correu bem, senhor. Como estão minhas dispensas? Trovejou o marido. Muito bem, senhor. E como estão meus depósitos de dinheiro? Rosnou ele. Os depósitos de dinheiro também estão bem, senhor. Então tudo está certo, esposa? É, tudo está certo. Bem, su sussurrou ele, então é melhor devolver minhas chaves. Com um relancear de olhos, ele percebeu a falta de uma chave. Onde está a menorzinha? Eu a perdi. É, eu a perdi, estava passeando a cavalo, o chaveiro caiu e eu devo ter perdido uma chave. O que você fez com ela, mulher? Não, não me lembro. — Não minta para mim. Diga-me o que fez com aquela chave. Ele tocou seu rosto como se fosse lhe fazer um carinho, mas em vez disso a segurou pelos cabelos. — Sua traidora! Rosnou joga — rosnou jogando-a ao chão. — Você entrou naquele quarto, não entrou? Ele abriu o guarda-roupa com brutalidade e a pequena chave na prateleira de cima havia sangrado manchado de vermelho todos os belos vestidos de seda que estavam pendurados chegou a sua vez minha querida, berrou ele arrastando-a pelo corredor e pelo porão adentro até pararem diante da terrível porta o barba azul apenas olhou para a porta com seus olhos enfurecidos e ela se abriu para ele ali jaziam os esqueletos de todas as suas esposas anteriores. — Vai ser agora! — rugiu ele. Mas ela se agarrou ao batente da porta sem largar, implorando por clemência. — Por favor, permita que eu me acalme e me, e me prepare para a morte. Conceda-me quinze minutos antes de me tirar a vida para que eu possa me reconciliar com Deus. — Está bem! — rosnou ele. — Você tem seus quinze minutos. Mas prepare-se. A esposa correu pela escada acima até seus aposentos e determinou que suas irmãs fossem para as muradas do castelo. Ajoelhou-se para rezar, mas, em vez de rezar, gritou para as irmãs. Irmãs, irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? Não vemos nada, nada na planície nua. A cada instante, ela gritava para as muralhas, para as muradas. Irmãs, irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? Vemos um redemoinho, talvez um redemoinho de areia bem longe. Enquanto isso, o barba azul esbravejava para que sua esposa descesse até o porão para ser decapitada. Irmãs, irmãs! — Estão vendo nossos irmãos chegando? — gritou ela mais uma vez. O azul berrou novamente pela esposa e veio subindo a escada de pedra com passos pesados. — Estamos, estamos vendo os nossos irmãos! — exclamaram as irmãs. — Eles estão aqui e acabam de entrar no castelo. O babazu vinha pelo corredor na direção dos aposentos da esposa. Vim apanhá-la, gritou ele. Suas passadas eram pesadas, as pedras no piso se soltavam. A areia da argamassa caía esfarinhada no chão. No instante em que o barba azul entrou nos aposentos com as mãos esticadas para agarrá-la, seus irmãos chegaram galopando pelo corredor do castelo ainda montados, entrando assim no quarto ali eles encurralaram o barba azul, fazendo com que saísse até a balas, balaustrada e ali mesmo com suas espadas avançaram contra ele golpeando e cortando fustigando e retalhando até derrubá-lo ao chão matando afinal e deixando para os abutres o que sobrou dele pessoal eu me estiquei um pouquinho para acabar a história já estamos uns 18 minutos, só para terminar a história. Amanhã ela vai vir, né? Amanhã ela vai vir não? No, no livro já tem a continuação, mas eu vou ler amanhã, no episódio de amanhã, que ela fala, né, sobre essa história. Ela vai trazer clareza para gente sobre essa história e vai ficar muito. Mas eu tô bem curiosa, fiquei bem, bem, bem curiosa. Acredito que tem bastante coisa interessante aqui. Acredito não, tenho certeza, né? Certo? Ela começa a parte de amanhã com o seguinte sub, subtítulo, né? O Predador Natural da, psi, da Psique. Então, ela vai falar né, sobre essa questão do, da nossa psique em relação a essa história. Certo, meus amores? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado. Até amanhã, no nosso próximo episódio.